0: Du kannst etwas ändern. Du bist Gestalter deines Lebens oder Mitgestalter, so nenne ich das bei Kindern. Und du kannst wirklich, wirklich viel durch dein Denken und auch dem Zuwenden der eigenen Gefühle und Herausfinden der Bedürfnisse kannst du im Leben viel ändern und viel aktiv in die Hand nehmen. Und wenn du das verstanden hast, dann ist dein Leben ganz anders.
1: Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zum Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
0: Sabrina Bächle.
1: Es ist wunderschön, dass du da bist und jetzt haben wir auch alles hinbekommen mit der Technik und haben sie bezwungen und wir hören uns beieinander auch, Es ist wirklich schön. Wir haben uns ja kennengelernt über den Online-Kongress Kinder glücklich, stark und frei und ich wollte dich unbedingt mal in den Podcast einladen, weil ich einfach schön finde, was du machst und was du anbietest. Kannst du mal kurz einen Überblick geben, was du gibst, weil du es viel besser machen kannst als ich und auch so schön erzählst?
0: Genau, also ich äh, bin Sabrina Bechler und ähm, mein Unternehmen heißt Free Spirit Kids, eben die Freigeistkinder, weil es mir wichtig ist, dass die Kinder sich frei und stark entwickeln können. Äh, mein Logo ist Glühwürmchen Lumina. das sieht man auch hinter mir. Die hat die Botschaft an die Kinder, lass dein inneres Licht leuchten und egal wie klein du bist, du kannst dich in diese Welt lichtvoll einbringen.
1: Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube so... <lacht> Eine der wichtigsten Sachen, also was für mich am schlimmsten war, war die Schulzeit. Und zwar nach der Grundschule. Und ich würde heute zu mir sagen, dein Gefühl stimmt. Das meiste ist wirklich nicht so wichtig für dein Leben. Du hast ein Gespür dafür, was für dich wichtig sein wird im Leben und was nicht. Nimm die Schule nicht so ernst. Seh so, dass du da durchkommst. Mach dir eine gute Zeit und du wirst deinen Lebensweg gehen. Auch wenn du schlecht in Mathe bist und wenn du Chemie für sinnlos hältst und nicht verstehst, ja, äh, fokussiere dich auf das, was dir Spaß macht und was du kannst, was ich in Teilen auch schon gemacht habe. Äh, also aber noch mehr dem eigenen äh, Gefühl vertrauen. Aber das war, das war eigentlich auch schon da, dass ich gedacht habe, Fremdsprachen sind wichtig, die haben was mit meinem Leben zu tun. Und jetzt bin ich nach Portugal gereist und habe durch Frankreich und Spanien und habe meine Fremdsprachenkenntnisse nutzen können, ne? Genau.
1: Mhm. <lacht> jetzt kann man da ja schon ein bisschen was erahnen, ob deines Weges. Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was deine Motivation dahinter ist und wie du dahin gekommen bist, dass du das gerade machst, was du jetzt momentan ja. machst?
0: Also ich habe selbst viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung für mich, für mich gemacht, Ausbildung, Seminare. Habe aber immer gedacht, ich arbeite weiterhin an der Uni als Dozentin. Also ich habe Grundschullehramt studiert, im Bereich Englischdidaktik promoviert und auch mit Studierenden gearbeitet, mochte das ganz gerne. Bis das alles irgendwie so ein bisschen zusammengebrochen ist, weil ich an der Uni war, mit groß, wo es große Gruppen gab und eigentlich alle immer lieber auf ihr Handy geguckt haben, als mitgemacht haben. Und ich gedacht habe, nee, das ist es jetzt doch nicht mehr. Und habe mich dann neu orientiert und habe gedacht, na ja, also ich und auch andere, wir haben immer gedacht, warum haben wir das nicht früher gelernt? Zum Beispiel Nein sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, Grenzen zu setzen, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen. Oder auch zu gucken, was kann ich mehr von dem tun, was mich stärkt und weniger von dem, was mich schwächt, dass man da auch mehr Klarheit bekommt und so. Und dann hatte ich damals eine Bekannte, da war schon der erste Lockdown, so 2020, und die eben Frührentnerin ist, äh, weil sie gemobbt wurde auf der Arbeit von einer Person und weil es sie psychisch so mitgenommen hat. Und sie hängt so fest, sie will gerne was ändern und schafft das irgendwie nicht, weil viele Ängste und so da sind. Und ich habe dann irgendwie gedacht, das war nochmal für mich so ein Augenöffner, das darf nicht passieren. Hätte sie Strategien gehabt, um um damit umzugehen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten und hätte sie gewusst, was sie machen können, um sich selbst zu stärken und nicht einfach nur das zu geschehen zu lassen, sondern ja, also es gibt viele Möglichkeiten, aber warum, warum hat sie die nicht gesehen, weil sie es nicht gelernt hat, ja? Und deswegen ist es hat mir noch, es war wie so ein Augenöffner, dass ich gesagt habe, nee, also wir, es darf nicht so weit kommen, dass eine Person dir das Leben ruiniert, sozusagen. Ähm, es muss viel, viel früher was passieren, dass du einfach die Einstellung hast, ich kann was ändern. Und wenn es mal schwer ist, ich kann mir Hilfe holen, ich kann in Aktion treten und es kann sich auch was ändern. Auch wenn es erstmal ist, äh, sich krank schreiben zu lassen oder den Job zu verlassen und sich einen neuen zu suchen. Ja, genau. Ähm, das war, glaube ich, dann so der Anfang. Und dann ganz ehrlich, also mich hat letztens jemand gefragt, wie, wie kamst du auf dieses Programm oder dein, dein Konzept? Äh, habe ich gesagt, ich habe das einfach runtergeschrieben. Und dann sagt er, das ist erstaunlich. Also es ist ein ehemaliger Schulleiter, hat gesagt, er hat ein Jahr lang mit einem Team an so einem ähnlichen Konzept gearbeitet. Aber ich, ich weiß nicht, es war einfach da, zack, genau wie mein Kinderbuch, zack, es war da. Und dann irgendwie einfach klar, was, was die Kinder brauchen. Und die, die dann hoffentlich einige Situationen im, im Leben nicht mehr haben, die für viele herausfordernd sind, von vornherein nicht mehr haben. Oder halt einfach wissen, wie sie damit umgehen können. Und auch wissen einfach, ja, es ist nicht immer leicht, aber du kannst was machen. Das ist meine Hauptbotschaft eigentlich. Du kannst dein Leben zu einem gewissen Grad selbst aktiv mit in die Hand nehmen und äh, eben positiv für dich gestalten. Nicht alles, wir können nicht alles beeinflussen. Die äußeren Umstände zum Beispiel, vor allem als Kind. Wir sind ja auch noch ein bisschen abhängig dann als Kinder. Ähm, aber ich meine, in der Kindheit legt man ja eh erstmal den Grundstein für alles. Und dann nehmen die das hoffentlich mit in ihr Leben, wenn sie dann später selbstständig sind und selbstständig leben.
1: Kann man sagen, dass du eigentlich die, weil du ja auch promoviert hast in Didaktik, dass du das verbindest, einfach das, was du mitgenommen hast, also aus aus diesem Gebiet und eben dann eben diese, aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mit dem Wissen, auch was fehlt vielleicht in der Schule und was braucht man zusätzlich, um seinen eigenen Weg zu gehen?
0: Ja, das hat mich sicherlich geprägt. Also wenn ich daran denke, als ich in der Schule gearbeitet habe als Englischlehrerin, für mich war es so, ich habe die Kinder ziemlich schnell auf ein hohes Niveau gebracht, was das Englische betrifft. Aber wozu ich keinen Nerv hatte und keine Lust, war die Erziehung zwischendurch. Und die muss auch sein. Ich habe aber für mich gemerkt, dass irgendwas stimmt da für mich nicht. Immer wieder denen zu sagen, sei leise, setz dich ruhig hin. Nimm deine Finger zu dir selbst und nicht bei anderen. Und, so. und habe da aber für mich keinen Weg gefunden. Und leider habe ich dann auch immer zu spät so oft eingegriffen. Ähm, weil ich vorher immer so nebenbei, ich war ja voll konzentriert, also wenn man Englisch in der Grundschule unterrichtet, dann unterrichtet man von vornherein nur auf Englisch. Das heißt, man muss gucken, dass man alles wirklich so visualisiert, dass die einen verstehen. Gerade am Anfang war es wirklich schwer. Ne? Und ähm, auch ich habe oft gesehen, dann die Kinder, ja, der guckt mich an, der guckt mal zu mir, Und also so kleinere Dinge, die da immer nebenbei laufen. Und ähm, wusste aber damals auch nicht so richtig, wie, wie gehe ich jetzt damit um mit so Situationen, ja. Und wenn man heute von vornherein, wenn ich jetzt dann noch an der Schule wäre und von vornherein mit den Kindern das kläre, so guck mal, was der andere macht, ist jetzt egal, Konzentriere dich auf dich, ja. Ähm, und konzentriere dich darauf, dass du eine gute Zeit hast. Was kannst du aktiv dazu beitragen, dass es ein toller Schultag wird, zum Beispiel, ja. Und das, was könnt ihr alle dazu beitragen, dass wir eine schöne gemeinsame Zeit jetzt haben, ja? Und, und so, also dass ich da, ich würde es heute einfach nochmal viel mehr thematisieren und die Kinder mit mehr ins Boot nehmen, ja. Machen vielleicht schon viele Klassenlehrer auch, aber noch mehr auch ihnen sagen, dass ihre Denkweise wichtig ist und dass es nicht an mir liegt, ob sie Erfolg haben. Ich habe das bemerkt, auch vor allem bei Studierenden, die sind ja dann schon älter, wenn die eine gute Note bekommen, dann bedanken die sich. Sag ich ja, wie, das liegt doch nicht an mir. Wirklich, das passiert sehr häufig. Muss man sich mal überlegen, noch mit Anfang 20, ja. Also da viel mehr würde ich den Kindern zeigen, wie sie das aktiv das Leben und den Unterricht aktiv mitgestalten können und was für eine Rolle ich spiele. Und das auch bei Studierenden. Also wirklich, ich habe in, an der einen Uni, musste ich in einem Seminar zehn Studierende durchfallen lassen in der Hausarbeit. War noch nie vorher so. Ja, dann kamen die in der Gruppe zu mir. Ja, wie kann es denn sein? Sag ich, naja, also wenn sie nicht zuhören. Ich, ja, ich, ich habe da mehrere Male im Seminar darüber gesprochen. Ich habe ihnen alles gezeigt. Ja, also dieses mehr Verantwortung übernehmen. Klar, es ist auch wichtig, in den Austausch zu gehen, und es ist ja nicht so, dass ich alle Verantwortung von mir abgebe oder so. Ja?
1: Also würdest du sagen, ist auch, dass viel einhergeht mit Selbstermächtigung? Ja,
0: genau. Also es ist auch in meinem Konzept Selbstermächtigung, ist einer der Begriffe, die ich nutze. Genau. Leider haben wir das alle, glaube ich, irgendwie gelernt, dass wir so oft Opfer der Umstände sind. Und das sind wir aber nicht. Klar, manchmal ist es schwierig, was sofort zu ändern. Ähm, manchmal ist es aber doch ganz einfach. Vielleicht so, dann kann man ja gucken, so kleine Routinen, was, was ändere ich da? Also ich mache das eigentlich ständig. Bin keine Person, die die immer nur fest sitzt. Ähm, und das also neue neue Routinen immer wieder äh, auch mal ausprobieren, wenn wenn es irgendwie nicht stimmig ist. Und das kann man mit Kindern ja auch oft auch schon machen, ne? Ähm, einfach mal ausprobieren und dann die Kinder auch fragen, wie geht's dir damit ne? und äh, willst du es weiter so machen?
1: Und wie siehst du die Bedeutung der Rolle der Eltern?
0: Was, was die Stärkung der Kinder betrifft? Ja, also auf jeden Fall, klar, man ist ja in allem ein Vorbild. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gutes Selbstbewusstsein haben möchte für mein Kind, aber selbst nicht so selbstbewusst bin, dann kann ich ja eigentlich das gleich mitmachen, ne? sozusagen. Also dass ich gucke, dass ich auch was für mich mache. Ja, oder mein, mein Ich irgendwie stärke. Und ähm, dass ich auch gucke, dass ich nicht so in der Opferrolle bin, ne? und sondern ähm, mit dem Kind zusammen. Und das ist ja auch toll, finde ich, so ein gemeinsames Projekt zu haben mit den Kindern. Das verbindet ja auch nochmal. Und man kann sich gegenseitig unterstützen. Und plötzlich sind die Kinder nicht die, äh, die weniger können, sondern sind auf gleichem Level sozusagen. ja, Und sie lernen äh, mit mit den Eltern. Deswegen ist ja auch mein Kinderbuch so gedacht, dass es zusammengelesen wird, entweder mit der Lehrkraft oder also Gruppenstunden oder mit den Eltern halt zusammen. Ich empfehle das langsam, es ist ein sechs wochen -Programm, jeden Sonntagabend zum Beispiel zu lesen und dann ähm, eben alles zu integrieren, also so Aufgaben mitzunehmen in die Woche und sich darüber auszutauschen. Ähm, und dann kann man ja auch gemeinsam feiern und stolz darauf sein. Also zum Beispiel äh, geht es darum, ich sorge für mein eigenes Glück und, und jedes Mal, wenn ich irgendwie... Denke, jetzt ist das Wetter aber schlecht, jetzt ist der ganze Tag blöd. Moment, stopp, kann man sich so ein, so ein Wort sagen? Zum Beispiel also bei meinem Klü mich ist es Glückslicht. ja Und äh, da kann ja jeder mitmachen. und wie Was kann ich denn jetzt aktiv tun, dass mein Tag doch noch toll wird? ja ähm, Dass ich nicht ewig da hängen bleibe. Also ich kenne das von meiner Nichte, da war sie ein bisschen äh, jünger. Da habe ich ihr das falsche Eis mitgebracht. Das war ein Eis, was sie eigentlich mochte. Aber es war in dem Moment das Falsche. Und dann war eine Stunde lang... Ja, habe ich auch zu ihr gesagt, das ist, du kannst das entscheiden. ja. Und es ist jetzt halt nun mal so, ich kaufe jetzt kein anderes mehr. <lacht> ist ja bei Kindern wirklich oft so klar. Das dauert, bis sie das dann auch lernen. ja. Aber man sieht es ja auch bei Erwachsenen noch, dass die sich ewig an etwas aufhängen. Und man sagt, lass es doch einfach los. Weil das ist ja. wir schaffen diesen Unfrieden ja im Kopf. Und nicht jemand von außen oder etwas von außen klar manchmal ist es schwieriger etwas loszulassen manchmal ist es einfacher aber wir versuchen doch am besten immer unser Bestes zu geben weil wir sind für unsere eigene Gesundheit verantwortlich ne? unsere Psychogene und die Kinder können das ja nach und nach auch immer mehr übernehmen für sich selbst so so läuft ja die Kindheit ab immer mehr in allen Bereichen immer mehr selbst übernehmen sei es jetzt beim Anziehen beim Waschen und so aber auch, also eigentlich, das habe ich auch bei Corona festgestellt, eigentlich müssen wir alle lernen, unser eigener Coach zu sein, ja. Weil man hat nicht immer jemand, der einen aufpeppelt ja. Oder die anderen, denen geht's vielleicht auch gerade nicht gut. Ähm, und so mache ich das. Also ich zum Beispiel, ich fahre nicht gerne Auto. Ich wollte aber einen Campingbus haben. Die Idee war nur mal irgendwann da. Und jetzt bin ich hier allein nach Portugal gefahren. Es waren sechs Fahrtage, ja. Und ähm, wenn ich ins Auto einsteige, sage ich mir, ich fahre aufmerksam und sicher Auto, ne. Ja? Und dann ist es natürlich wie ein Berg, wenn du da weißt. Google Maps hat angezeigt mindestens 25 Fahrtstunden. Also im Endeffekt mir. Ich sage mir dann auch zwischendrin immer: Ich schaffe das, ich schaffe das und es geht. Ja, also ich bin sogar einen Tag früher angekommen. habe es super gemeistert. Ja, habe keinen Unfall gebaut, Ist alles gut gelaufen. Ja, so das mache Ich ich motiviere mich irgendwie selbst und das klappt ganz gut. Also natürlich auch nicht in allen Bereichen. Ich bin da auch noch am Arbeiten. Ich habe es ja auch früher nicht gelernt. ne? Weil früher war das halt so, also ich bin in den 80ern groß geworden, da hat keiner von Resilienz, also von dieser inneren Stärke und Widerstandskraft gesprochen. Da hat man halt einfach, da ist man halt einfach irgendwie erzogen worden. Und manche sind halt resilient gewesen oder nicht. Also das klar ist, und man muss ja auch nicht unbedingt immer einen Fokus draufsetzen und bewusst was für tun. Aber wenn man denn davon weiß, dann ist es ja gut, ja dass man, kann man wirklich bewusst was machen und dann sagen, okay, und jetzt kommt mal eine herausfordernde Situation und herausfordernde Probleme. Wir schaffen es da gemeinsam durchzugehen. Jetzt schauen wir mal, was kommen dir für Ideen, was kommen mir für Ideen, was du machen könntest. ja Also bist du jetzt schlecht in Mathe. Was gibt es denn da für Lösungsmöglichkeiten? Was kann man alles tun? Auch das Kind mit einbeziehen, damit es merkt, dass es selbstständig auch nach Lösungen finden kann. Klar, immer Hilfe ist immer erlaubt, auch im Erwachsenenalter natürlich. Das machen wir alle so. Aber das finde ich eine wirklich sehr gute Idee, mit den Kindern dann die Kinder mit einzubeziehen, dass sie auch für sich gucken, was stimmig ist. Und das ist auch was Wichtiges. Wir müssen immer in unserem Leben herausfinden, was ist für uns stimmig. Das haben wir auch irgendwie oft so nicht gelernt. Ja? Wie oft wird man dafür verurteilt, wenn man erst um neun Uhr aufsteht und arbeitet oder so. Das würden viele sagen, oh, ist ja viel zu spät. Ja, aber das ist vielleicht der Rhythmus der der einfach viel besser passt und dann arbeitet die Person halt gerne
1: abends oder so. ne? Genau. Ja. Das ist auch was, was wir in der Lerntherapie machen, dass wir einfach mit den Kindern und Jugendlichen zusammen, also nicht über ihren Kopf hinweg, sondern gemeinsam gucken und entdecken und ähm, dass sie auch lernen, das zu äußern. Also bei vielen fehlt ja auch das Vokabular. Also selbst wenn innerlich merkt man schon, okay, da ist jetzt eine Abwehrhaltung und man kommt es auch mit, aber der Gegenüber kann es nicht ausdrücken. Und wie viel das auch heißt und bedeutet, wenn ich das lerne, das auszudrücken, wo ich gerade bin. Also nicht nur das Nein, was der erste Schritt ist, sondern warum? Und was muss ich gerade ändern, damit es für mich sich besser anfühlt? Genau, anfällt.
0: und wichtig ist ja aber auch, es kann ja vieles sein, wenn die sich jetzt nicht wohlfühlen oder so, kann das mit, mit dem Gegenüber zu tun haben, kann aber auch was ganz anderes sein. Ne? Das genau, das ist so wichtig, dass wir uns immer mehr lernen, auch selbst wahrzunehmen und zu reflektieren und so weiter. Muss nicht immer die Meditation sein, was ja jetzt gerade ganz groß ist. ja. Aber also ich finde es so erschreckend. Ich habe äh, in Portugal und in Spanien gesehen, da sind Einjährige, wenn die beim Essen sind, im Restaurant, die kriegen das Handy davor und dann kommt irgendwann ein Löffel ja, und dann äh, wird er in den Mund geschoben und die klotzen die ganze Zeit auf das Handy. Und da ist nichts mehr mit alle Sinne und Spüren. Und dann habe ich mir gedacht, was hat das für Auswirkungen, also Handy ist ja eh schlecht für die ganz Kleinen. Aber was hat das noch für Auswirkungen? Dass diese Sinne nicht mehr aktiviert werden. Oder auch dieses Wahrnehmen gar nicht mehr. Dieses äh, schmeckt schmeckt gut, schmeckt salzig, schmeckt irgendwie. ne? Also meine meine Nichte und meine Schwester haben immer diese Spiele gemacht. Augen zu und raten, was für ein Gemüse knack ich jetzt. ne? Also ganz laut ist die Karotte oder so. Und das bleibt ja dann alles weg. Also das ist das Erschreckendste, was ich... Äh, in letzter Zeit so gesehen habt, die haben dann teilweise draußen, wenn die am Strand sind, so einen Ständer dabei, damit das Handy da gehalten werden kann beim Essen. Ich glaube, die Kinder werden so abgestumpft. Also, es sind so Kleinigkeiten, wo die sich nicht mehr richtig wahrnehmen. Und wo wir drüber gesprochen haben, ist ja nochmal eine Stufe weiter. Also, es geht nicht nur um das mit dem Sinn nur wahrnehmen, sondern dieses, ähm, ja, also eigentlich Gefühle wahrnehmen. Oder was brauche ich in der Situation? Ähm, kann man was ändern, damit es mir besser geht oder auch meinem Gegenüber? Eigentlich ist es ja immer, ne? es soll ja auch dir gut gehen in der Lerntherapie zum Beispiel, ja, und äh, dass du dich wohlfühlst. Ja, auch letztes Jahr viel mit Kindern gearbeitet, so ein bisschen in so einem Lernzentrum für Motivationspädagogik hieß das. Ich bin nebenbei gearbeitet, aber auch wie so ein Nachhilfezentrum. Aber wir hatten an erster Stelle wirklich ähm, nicht äh, das Ziel, die Notverbesserung, sondern die Motivation zu erhalten. Und ich habe die erstmal reden lassen und dann haben wir immer mal so ein bisschen gespielt und so, so dass die sich auf jeden Fall wohlfühlen. Es war an oberster Stelle und dann kann man auch ein äh, bisschen äh, Deutsch machen oder Englisch oder so.
1: Genau, ja. Das, das muss hinhauen. ne? Das ist ja mit einer Voraussetzung, damit Lernen überhaupt gelingen kann. Äh, kannst du uns vielleicht sagen, welche Art der Unterstützung du anbietest mit deinem großartigen Hintergrund?
0: Also, was jetzt ganz neu ist, ist mein Kinderbuch, was ich herausgebracht habe. Und drumherum habe ich einige Materialien aufgebaut. Es ist also ein Sechs-Wochen-Programm, was Glühwürmchen Lumina durchläuft, weil sie eben ihr Leuchten, ihr Strahlen verloren hat aufgrund von negativen Gedanken und Gefühlen. Und sie geht dann zur schlauen Eule und bei der schlauen Eule lernt sie Zauberformel, die sie für ihr Leben anwendet. Und nach jeder Woche strahlt sie ein bisschen mehr. Und dieses Programm können Kinder zusammen mit Erwachsenen, ob es jetzt in der Schule ist oder zu Hause oder so, Durchlaufen. Und da gibt es jetzt auch Unterrichtsideen dazu. Es gibt auch jetzt im Laufe des Monats wird noch ein kleines äh, Arbeitsheft dazu erscheinen. Wie äh, Würmchen Lumina gibt es als äh, Kuscheltier. Es gibt auch einen Song. Äh, vielleicht gibt es auch noch einen Online-Kurs, aber ich habe schon so viele Ideen äh, eben genutzt. und muss mal gucken, ob ich drumherum noch was aufbauen kann. Also, das ist das jetzt, was gerade so äh, anläuft sozusagen. Und ich habe auch im Juni hatte ich ja einen Online-Kongress organisiert, Kinder glücklich, stark und frei. Da plane ich jetzt eben eine etwas kleinere Version. Es wird Inspirationswochen geben, die auch kostenfrei sind, in denen ich Workshops, Live-Workshops mit anderen organisiere, Diskussionsrunden, aber auch aufgezeichnete Interviews, weil ich so einfach auch mein Wirken in die Welt tragen möchte, dass ich was dazu beitrage, viele Kinder eben zu erreichen. Und ich lerne ja auch immer wieder was, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Genau, und äh, ich arbeite zusätzlich auch noch äh, an weiteren Materialpaketen. Ich habe so, so äh, acht Module entwickelt, äh, verschiedene Themenbereiche, die man auch eben nutzen kann, um Kinder zu stärken. Äh, das ist vielleicht ein bisschen für ältere, so Glühwürmchen. <lacht> das ist jetzt äh, äh, natürlich für, für die fünf- und sechsjährigen, siebenjährigen, kann man auch mit älteren nutzen, ja. Also ich hab, mir hat eine Person gesagt, sie hat es mit über 10-Jährigen sogar genutzt. Die fanden das ganz gut. Ja? Ähm, aber das andere sind eben Kinder. Und da habe ich ein Modul, da geht es um Gefühle zum Beispiel. Das werde ich jetzt bald fertigstellen. Und es gibt ein Modul zu Kommunikation, äh, zu Herausforderungen meistern, zu Gesundheit und so weiter. Ähm, diese Pakete kann man auch kaufen. Da werden Videos dabei sein, die, die man auch zusammen mit Kindern nutzen kann. Und zwar habe ich nämlich das so gedacht, ich möchte keine Ausbildung anbieten oder so irgendwie ganz viel theoretischen Hintergrund noch geben. Ich möchte das Material so zur Verfügung stellen, dass eigentlich sofort damit losgelegt werden kann. Ja, es ist äh, Erwachsene mit Kindern zusammen nutzen können, damit auch äh, die Erwachsenen einfach nochmal vielleicht was mitlernen. Ja, ähm, gleichzeitig. Vielleicht wissen sie das auch alles schon, aber sich dann auch vielleicht... Und dadurch Gedanken darüber machen, was, was möchten sie vielleicht noch mit in den Alltag mit ihren Kindern integrieren. Genau.
1: Na, einfach nochmal reflektieren, oder? Also die das einfach nutzen mit klingt klingt super. Für die, die jetzt gar nicht so schnell hinterhergekommen sind, ich werde deine ganzen Links in die Shownotes packen, wo man dann ganz einfach gucken kann, was du anbietest und sich das in Ruhe auch nochmal durchlesen kann.
0: Ich ja, habe, ja, für mich selbst nicht so, aber was ich genutzt habe mit Kindern in, in Gruppen, ist immer der, der Zellenrock. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Den gibt es auf YouTube, ja, oder auch so, also findet man im Internet. Ich weiß gar nicht, ob du das dann übernehmen kannst, müsste ich mal nachgucken, wie die heißen. Aber ja, genau, jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf, so ungefähr geht das. Das fanden die Kinder immer ganz toll. Wir sind dann auch mal hochgesprungen am Ende, ja, um, um sich so einfach in gute Stimmung zu bringen, ja.
1: Dann gucke ich mal nach. Das klingt auf alle Fälle mhm. gut. Welches Lebensmotto begleitet dich denn gerade?
0: Einfach Leben. Also mit, so viel wie möglich das Leben genießen in vollen Zügen. Und genau, danach schauen, einfach was äh, tut mir gut, was macht mich glücklich und davon einfach mehr ins Leben zu integrieren. Und meinen Alltag so ein bisschen danach zu gestalten. Total
1: schön. Eine bestimmte Botschaft, die du unbedingt jetzt am Ende noch an die Zuhörenden geben möchtest, mitgeben möchtest.
0: Genau. Also das wäre zusammengefasst gesagt, du kannst etwas ändern. Du bist Gestalter deines Lebens oder Mitgestalter, so nenne ich das bei Kindern. Und du kannst wirklich, hm. wirklich viel durch dein Denken und auch äh, dem Zuwenden der eigenen Gefühle und Herausfinden der Bedürfnisse kannst du im Leben viel ändern und viel aktiv in die Hand nehmen. Und ähm, wenn du das verstanden hast, dann ist dein Leben ganz anders. <lacht> und dann aber auch die Dinge, die man nicht ändern kann, zu schauen, das einfach zu akzeptieren, dass wir mehr Frieden im Kopf haben. Für, für unseren inneren Frieden sind wir auch verantwortlich, da kann kein anderer uns helfen. Und es gibt ja Leute, die auch in den schwierigsten Umständen im Frieden bleiben. Also das hat, oder auch die Resilienzforschung hat ja gezeigt, auch wenn Kinder in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, es muss nicht heißen, dass die weniger psychisch stabil sind, denn es ist einfach wichtig, dass sie starke, mindestens eine starke Bezugsperson haben, die verlässlich für sie da ist. Hm. Es gibt Kinder, die in einem behüteten Haushalt aufwachsen, aber so richtig verlässlich ist doch keiner da.
1: Dann danke ich dir für unser wunderschönes Gespräch. Und ich hoffe, wir werden noch weitere haben.
0: Danke, ich fand es auch toll. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart und den Podcast zugehört habt. Und wenn ihr einfach Fragen habt oder Kommentare, schreibt mich einfach an unter mio-lindner.com oder unter mio.lindner auf Instagram. Oder natürlich einfach Kommentare hinterlassen unter der Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass du mit dabei bist. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.